0: Filipenses, capítulo 4, versículo 11. A hora passa tão rápido, já vai dar 20 para as 8, e eu quero terminar no horário. Se puder colocar aqui para mim... Tá na, colo, tem como colocar na tradução King James? Tem aí? Se tiver, por favor. Eu estava procurando essa tradução porque... Ela foi bem clara. E a gente vai trabalhar nessa palavra aqui. Obrigado, Vânia. Diz assim a palavra de Deus. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar em fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome. Possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, pela tua palavra, por tudo que tu já fez aqui nessa noite, queremos engrandecer o teu nome, sim, em qualquer circunstância, em qualquer situação, te louvamos, no nome de Jesus. Uma dessas noites, eu, tava... eu acordei assim, eu não lembro se foi madrugada ou já de manhã, e vendo no meu coração toda hora. Direto no meu coração, assim, aprendi a viver. Aprendi a viver. eu acordei para orar e, e perguntei a Deus isso. Falei, Deus, por que por veio essa palavra no meu coração? E eu lembro dessa palavra aqui, por isso que eu pedi para abrir nessa tradução, que essa tradução fala dessa Dessa forma. Aprendi a viver. Aí, depois que eu acabei de orar, eu filei esse texto aqui, e eu comecei a pensar. A grande, a grande dificuldade de você e eu aprender a viver. Eu falei, Deus, é tão difícil a gente aprender a viver de uma forma certa. É tão difícil a gente tentar unir várias coisas, ter uma vida social ter uma vida no trabalho, ter uma vida em casa, ter uma vida na igreja, é muito difícil. E o texto, ele é muito interessante, que Paulo, ele, ele diz que ele aprendeu a viver. E eu digo que essa aprendizagem, você não aprende na escola, numa faculdade, nada disso. É a própria vida mesmo. Aprender com os erros, aprender com as vitórias. E eu fiquei assim, entrou amanhã e eu fiquei pensando nisso. Aprender a viver. E a continuação do texto é muito interessante, que Paulo fala assim, sei por passar por necessidade e também andar na fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome. Possuindo fartura ou passando privações. Isso me fez pensar... Olha para cá, gente. Isso me fez pensar porque... Eu estava pensando numa coisa. Quando o Paulo diz isso, ele falou, eu aprendi a viver na dificuldade e eu também aprendi a viver na fartura. Parece que, parece, parece que viver, viver quando as coisas estão bem parece ser fácil, mas não é não. Não é não. Às vezes quando a gente está bem, a gente tem a facilidade de esquecer das coisas quando está tudo funcionando a gente tem a facilidade de ah, isso não estou vivendo isso eu não estou sentindo dor está tudo bem, está tudo funcionando mas até no momento bom a gente tem que aprender a viver no momento da dificuldade também já observou assim que no momento da dificuldade quando vem dificuldade, vem logo desespero vem um descontrole vem um, aquela falta de equilíbrio Paulo também está dizendo isso e a gente pode falar aqui horas só sobre isso. Aprender a viver. E uma coisa que eu pensei que esse texto aqui, quando eu estava lendo, eu até cheguei a pensar que eu falei assim, não, Deus está falando só comigo. Isso não é para falar para ninguém. Porque eu tenho que ter essa experiência de aprender a viver. Eu tenho que aprender a viver quando as portas estão fechadas. Eu tenho que aprender a viver quando as portas estão abertas. Eu tenho que aprender a viver quando praticamente eu estou encurralado diante de situações externas tentando me paralisar. Eu tenho que aprender a viver quando as propostas vierem. Quando eu estiver muito bem e as propostas vierem. Porque às vezes eu estou muito bem e vêm as propostas. Para eu parar, desanimar. Para eu dizer assim, ah, não, quero, não estou gostando. E no final Paulo diz... Tudo posso ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes nós já mencionamos isso? Aí eu estava pensando em duas situações bíblicas aqui, por várias, várias, várias situações. Eu estava pensando numa situação de algo que estava funcionando muito bem. A Bíblia diz é, de uma família que Jesus tinha prazer de estar, isso está registrado no livro de João. A família de Lázaro. Lázaro e suas irmãs. Quem não conhece a história desses três irmãos que moravam em Betânia? Esses três irmãos festeiros que se alegravam quando Jesus passava lá. Marta, aquela mulher que gostava de trabalhar, arrumar casa, e Maria que ficava aos pés de Jesus. E Lázaro, aquele festeiro. Aí veio uma situação de doença na família. E, posteriormente, uma, uma morte. A morte do festeiro, Lázaro. E a Bíblia diz, eu, eu só separei um versículo, que está João 11, 39, que diz assim, determinou Jesus, tirai a pedra, preveniu lhe Marta, Irmã do falecido. Senhor, ele já cheira mal, porque já se passaram quatro dias. Eu não preciso falar dessa história que é conhecida, mas a grande realidade é quando Jesus chega depois de quatro dias da morte de Lázaro, era uma situação, se você ler o texto, você vai ver uma situação que parecia descontrolada, Algumas pessoas começaram a criticar a atitude de Jesus, porque Jesus não tinha chegado no momento certo, não chegou na hora que Lázaro estava doente. E as pessoas começavam a questionar, e a família começou a, de alguma forma, assim, se conformar, mas não estava conformada. Já viu quando você se conforma e não conforma com uma situação? Não digo só de morte, eu falo de qualquer situação. E Jesus chega ali no quarto dia, Jesus chega, ouve a todos ali, os irmãos, ouve a Marta, ouve a Maria. E Jesus pede para ir no lugar, estou resumindo, Jesus pede para tirar a pedra. Só que, quando Jesus diz isso, tirai a pedra, Marta logo previne. Marta logo diz, Senhor, mas já está cheirando mal. Vocês já viram algumas situações que começam a cheirar mal? Elas começam a. Cheirar mal é alguma coisa, uma coisa muito insuportável. Não é isso? Você chega no ambiente e percebe logo que o cheiro não está legal. Você fala, caramba, está cheirando mal. Nesse caso aqui é interessante que quando a pedra estava ali naquele lugar, não tinha cheiro ainda. Só ia ter cheiro depois que removesse a pedra. Aí que eu acho interessante. Jesus justamente vai lá na ferida. Jesus pede para tirar pedra porque ele ia fazer algo. Cheirando mal ou não, Jesus ia fazer um milagre. E eu estava pensando nisso, trazendo para esse texto que nós falamos, Aprendi a Viver. Porque muitas vezes a resposta nossa, quando estamos diante de uma situação assim, que não está legal, a gente fala igual a Marta: está cheirando mal. Esse cheirando mal, ela, 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 com certeza, ela também está querendo dizer, Está cheirando mal, já não tem mais jeito, não tem mais saída, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Morreu, acabou. Mas a ordem de Jesus Cristo, que o texto diz aqui nessa tradução que eu li, diz assim, determinou Jesus. Escuta uma coisa, olha só. Não determinou Luiz, não determinou você, determinou Jesus. E quando ele determina, está determinado. Obrigado. Conhecemos o texto que diz, quando eles removem a, a, a rocha, Jesus fala, Lázaro vem, Lázaro veio e houve um milagre. Porque muitas vezes, porque muitas vezes, com nossas atitudes nós ficamos interrompendo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque, de alguma forma, se você ler isso aqui, você vai, você vai pensar junto comigo que Marta interrompeu Jesus. Porque, Jesus, se a gente seguisse a ordem, se a gente seguisse o trilho, se a gente seguisse... Não tem como errar, gente. Mesmo vivendo num momento tão difícil, tão, assim, desastroso, Jesus falou, olha, tira, tira aqui, tira que é eu que estou mandando, eu estou determinando. Querido, basta você tirar. E não importa se está cheirando mal, não importa se tem quatro dias, não importa, ele vai fazer o um milagre. Eu preciso aprender a viver, cara. Eu preciso aprender a viver. Porque quando eu aprendo a viver, quando Paulo diz isso, dá um ensinamento espiritual para nós que... Será que a gente vai viver aqui na Terra assim? Como se fosse algo assim que é certo, mas não é, é certo vir à igreja, então é certo servir a Deus, é uma coisa incerta, porque para muitas pessoas servir a Deus é uma coisa incerta, por causa de coisas que aconteceu, por causa de dificuldades que aconteceu, será que, será que vale a pena mesmo abrir mão? Será que vale a pena servir? Será que vale a pena fazer isso? Queridos, olha só, mais certo do que o dia de amanhã é você acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, mais certo, é confiar em qualquer circunstância, a mensagem de Cristo para nós, se você observar, de Gênesis e Apocalipse, sabe qual é a mensagem de Deus para nós? Confia que eu faço. Eu só quero que você confie em mim e nada mais. Eu tenho a capacidade de abrir o mar. É eu que abro. É eu que paro o sol para a lua. É eu que faço todas as coisas acontecer. É eu que faço tudo. Se for para parar, eu paro. Se for para andar, eu ando, porque eu tenho controle. Ele diz isso na Palavra. Então, eu preciso confiar. Não pode ser incerto a minha vinda aqui, não pode ser incerto a minha vida no meu dia a dia. Não pode ser aquela coisa assim, ah, eu sou, mas não sou. É uma identidade, é outra. É uma roupagem, é outra. Não, queridos. Eu preciso aprender a viver. Eu preciso aprender a viver. Aí eu estava pensando... Porque eu estou falando dos dois lados. O primeiro lado que eu falei, que dessa família é o lado da dificuldade. Porque o que eu mais vejo hoje, que eu mais vejo hoje, eu não sei se você já parou para pensar nisso. A gente se desesperar no momento da dificuldade. Teve um momento do louvor aqui, quando o louvor estava cantando. É muito legal, né? Porque quando você, você começa a a prestar atenção em tudo que Deus quer fazer. Então, quando o louvor estava cantando, eu estava falando com Deus, assim, eu não lembro qual louvor estava sendo cantado aqui, mas eu estava pensando no céu. Eu estava pensando num Deus assentado num trono. Eu não tenho problema nenhum com isso, particularmente. Deus pode ficar de pé ou sentado, que para mim não tem problema nenhum. Eu acho até melhor sentado. Eu acho legal é Deus sentado no trono, né? Sentado. Tem gente que fala assim, Deus, eu quero que fique, você fique de pé. Isso aí para mim não tem problema. O mais importante é entender que Deus está sentado no trono e o trono dele não se estremece. Quando você visualiza isso através da fé, quando você visualiza isso, quando você traz para a tua realidade aqui da terra, né? traz para uma dimensão sobrenatural e olha para o céu mesmo você não tendo como ver, porque a nossa mente não alcança isso, mas de alguma forma você sabe que existe um Deus Todo-Poderoso assentado no trono de glória e um trono que não se estremece diante de toda a dificuldade muitas vezes que existe na terra, diante de maremotos, diante de situações, diante de problemas, o trono de Deus é impacto. E um Deus que tem todo o poder. E um Deus que só quer dizer através de uma expressão segura. Filho, confia. Porque se você confiar de todo o coração, de toda alma, de todo entendimento, você vai entender o teu propósito aqui na terra. Porque se você confia na dificuldade, e se você confia na bonança, pode ter certeza de uma coisa, você entendeu o propósito de Deus aqui. Agora, quantas vezes, diante de um culto como esse, de adoração, de louvor, de palavra, diante de uma leitura lida, vem desconfiança? Será que é isso mesmo, Deus? Será que é isso mesmo? Não vale a pena eu tirar minha vida? Não vale a pena eu, sabe? Não vale a pena eu dar uma volta no mundo e entender o que funciona lá? mas quando a gente confia, se torna totalmente diferente. Eu estava vendo um outro exemplo bíblico, e eu não vou demorar muito, quero terminar no horário, como eu disse. Eu estava vendo um exemplo de, de um casal que deu mole. Quando eu sempre leio sobre ele, eu lembro que eles deram mole. Não tem, não tem pessoas que dão muito mole, gente. A Bíblia vai falar de Ananias e Safira. Ananias e Safira estavam vivendo, gente, olha só, só para vocês terem uma ideia, eles estavam vivendo inseridos num tempo, um tempo muito bom, onde estava um avivamento tremendo. Onde, só para vocês terem uma ideia, estava havendo muita fartura, as pessoas, só para vocês terem uma ideia, as pessoas vendiam as suas propriedades e traziam os pés dos apóstolos. Nunca houve tanta bonança naquele período como teve no tempo de Igreja de Atos. As pessoas entregavam, as pessoas davam animais, as pessoas tinham prazer. E a Bíblia diz que todos eram abençoados. Quando fala de abençoados aqui, estava falando de uma benção, prosperidade financeira. E a alegria também de ver milagres acontecendo. Só que Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade. E venderam a propriedade deles. Sabe o que eu disse para vocês? que era, eles, eles deram mole foi de algo tão sutil que às vezes a gente pensa que é tão sutil, é tão ah, isso não tem nada a ver. Por causa da omissão e da mentira. Eles foram abençoados, eu acredito, o texto não fala muito, mas eu acredito que eles, o desejo deles era vender uma propriedade. Existem pessoas que têm o desejo de comprar, mas tem pessoas que têm o desejo de vender. E naquele tempo era tão próspero que as pessoas vendiam com facilidade, compravam com facilidade, davam com facilidade ofertavam com facilidade. Só que eles venderam a propriedade e chegaram até o apóstolo. Um momento tão bom, gente. Um momento de conquista. Eles chegaram até o apóstolo e falou o seguinte, ó: nós vendemos a propriedade por um valor. Eles não falaram o valor certo. Eles não foram claros Parece uma coisa tão simples, né? Parece uma coisa, ah, Deus não vai esquentar com isso, não. Não. Eles falaram que o valor era menor. E depositaram uma oferta de uma forma errada. O apóstolo falou assim, por que mentista é o Espírito de Deus? Ananias, por que você mentiu, cara? Olha só. Você já viu bênção ser transformada em maldição? Eu acredito que cada um de vocês conhece histórias assim. De alguém que foi tão abençoado, tão abençoado. Porque eu vi a bênção de Deus aqui na vida de Ananias e Safira quando eles vendem uma propriedade. A Bíblia não diz o valor. Eu acredito que eles vendem a propriedade para realizar um sonho, né? Porque às vezes você vende alguma coisa, consegue um comprador para poder comprar uma coisa, para fazer um investimento. Mas só que na hora de contribuir, eles omitiram e falaram não. E Pedro, tendo um discernimento de espírito, diz para ele, cara, por que vocês fizeram isso? Por que você fez isso, Ananias? E Ananias não teve como fugir. Uma coisa que eu digo, gente, a verdade protege a gente. A mentira deixa a gente encurralado. E a Bíblia diz que Ananias cai morto. Morto. Não estou falando morto espiritualmente, não. Morto fisicamente. E quando tiraram o corpo dele ali, arrastando para enterrar, vem Safira. E da mesma forma, ela continua com o mesmo propósito errado. Porque nós estamos orando sobre propósito aqui, mas quando o propósito é errado, é tragédia. E ela não sabia que seu esposo tinha morrido. E ela diz, não, eu afirmo que nós vendemos a propriedade é assim, assim, assado. A mulher cai morta também. Agora, eu te perguntar uma coisa. O que, que eles fizeram com o dinheiro da propriedade mortos? O que, que eles fizeram? eu estava pensando nisso nessa mensagem Deus enriquece a gente com uma bênção gente sabe que eu, eu acho eu sei que nem todo mundo pode dizer isso aqui mas eu acho, eu, acho, eu afirmo aqui que uma, uma das bênçãos que eu, eu eu coloco como prioridade na minha vida é a minha família estar tá na, na presença de Deus não tem preço, gente, não tem preço. Não tem preço eu estar aqui com a minha esposa, não tem preço minha filha, não tem preço. Não tem preço isso. E eu sei que tem pessoas que sonham com isso e oram por isso. Não tem preço. Não tem preço. Eu me lembro que quando a Marielle era pequena, uma vez ela falou assim, pai, ela era bem mais jovem, não lembro. Sabia que a primeira pessoa a andar de avião lá em casa foi a Marielle? E meu coração né, ficou doido. Ah, meu Pai, Jesus. Pai, eu quero ir lá para uma conferência em São Paulo. Eu falei, Jesus. Você vai com quem, filho? Ah, fulano, secana. Até uma amiga dela que veio ontem aqui falou que foi junto com ela. Aí eu falei, não, vamos levantar recurso. Querido, se você tem filho e ele quer ir para a presença de Deus, faça tudo o que você puder. Tem pessoas que me procuram no privado e falam assim, pastor. Meu filho ou minha filha estão presos na droga e eu não sei mais o que fazer. Eu dava todo o meu dinheiro. Não faça isso. Às vezes a gente está no momento bom da nossa vida e a gente esquece. Ananis e Safira, queridos, eles tinham tudo, tudo. Eles estavam vivendo num momento bom de um grande avivamento que estava acontecendo na igreja de Atos. Eles estavam vivendo um bom, acredito eu, na vida financeira. E transforma a bênção em maldição. Porque não foram íntegros, não foram claros. Sabe o que eu penso e trago para a minha realidade isso? É que eu fico pensando, caramba, eu não consigo e não posso esconder nada de um Deus que me vê, que olha dentro de mim. O único que olha dentro de mim é Deus e mais ninguém. O único que tem a capacidade é Ele. Então, queridos, aprenda a viver para quando você chegar no final do texto, você, no texto, falar como Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece? Eu posso. Você pode dizer nessa noite assim, eu posso? posso. Todas as coisas. Todas. <risos> naquele que me fortalece. Eu quero terminar falando um testemunho pessoal, Eu aprendi o seguinte, que toda dificuldade ela só existe para ser vencida. Você entende isso? Se você está diante de uma dificuldade, ela apareceu para você vencer ela. Acabou. Não tem mais história. A dificuldade não é para você ficar falando dela. Dificuldade, dificuldade, dificuldade. Então, se você está diante de uma dificuldade aí, dá uma paradinha. Eu sei que tem pessoas aqui que estão projetos novos. Eu sei que tem pessoas que estão sonhando aí com algo grandioso. Pô, gente, sonha mesmo. Sonha, Deus já te deu a capacidade vocês sabem o logo que eu tenho? Vai lá e quebra tudo. <risos> eu gosto de falar isso. E eu estou fazendo uma obra aqui na minha casa. Eu falei, gente, caramba. Estou na prova. Mas está legal demais. E eu tô, fiz algumas mudanças, quebrei alguns lugares. E o que, que eu quero dizer para vocês para a gente orar? Acumulou muitos entulhos. Entulhos. Sabe, qualquer coisa que você faz junto em entulho, quem faz obra sabe isso, né? De vez em quando os meninos vão lá me ajudam, descem entulho. Gente, eles descem entulho e rende entulho, rende entulho. <risos> lá tem entulho, na parte de baixo tem entulho no terraço. E teve um dia que eu estava meio assim, sabe? Eu falei, caramba, tanto entulho. Ah, Jesus, tantas caçambas de entulho que eu tenho que contratar para poder tirar. Teve um momento que eu, como o terreninho é uma subidinha, né? Para não falar outra coisa, eu fui fazer uma coisa na parte de cima, assim, que era em cima do terraço, assim. Porque até então eu olhava para aqueles entulhos no mesmo nível. Eu olhava para aqueles entulhos, eu olhava, caramba, esse entulho aqui está tão alto. Eu olhava para o entulho e aquele entulho se tornou gigante, porque lá tem um que parece gigante. Que eu fui jogando, 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 e já está mais alto do que eu. E teve um momento que eu subi as escadas, fui lá fazer alguma coisa num lugar mais alto. E olhei para baixo. Aí eu olhei. Falei, é, ah, espera aí. A forma que eu estou olhando está diferente. Da forma que eu estava olhando numa dimensão da mesma altura. Vocês estão me entendendo aqui? Então eu subi. E vi aquele entulho, não mais como entulho. Eu vi como uma coisa pequena. Né, André? André está me olhando assim? Eu falei, gente, esse entulho estava gigante, mas quem é gigante aqui é o meu Deus, que me tornou gigante diante desse entulho aqui. Eu não arranquei ainda, não. Mas meu olhar está diferente. E daqui a alguns dias eu vou dar o testemunho para vocês. Que tudo foi embora. Porque eu aprendi o seguinte. Eu não posso dar testemunho só depois que aconteceu, não. Eu tenho que dar um testemunho dentro de um processo, porque eu creio que esse entulho não vai ficar. Aí eu lembrei logo, sabe de quem? De Isaac. Aí eu queria entender Isaac. Davi, eu queria entender Isaac. Eu queria entender a personalidade de Isaac. Isaac era filho de Abraão. O filho da promessa. Você crê que você é filho da promessa? Faz o um sinal assim. Eu sou filho da promessa, eu sou filha. Fala, levanta aí, meu. Eu gostei que o irmão Paulo levantou a mão ali. Mão Paulo e Maed. Gente, Mão irmão Paulo e Maed, me deu um monte de iogurte. Glória a Deus pela sua vida. Gente, olha, eles me deram com tanto amor. É iogurte bom, cara. Aquele da garrafinha com o nome amarelo. Fala aí. É Danone. Parece, parece, parece. Não é Danone. Esse é Danone mesmo. Eu tenho que fazer menção disso no meio da mensagem, sabe? Que eu olhei para eles aqui, eu lembrei. Gente, olha só. Esse Danone, quando você dá algo para alguém com muito amor... Aí, quebra. O grande problema, quando o negócio vem com muito amor, tem é gente que não liga muito, tá tomando o meu, meu iogurte. Gente, olha, eu tenho que só abrir um espaço nessa mensagem aqui para poder falar sobre isso, que tem a ver com o que eu quero dizer. Eu tomo iogurte sempre tem uma garrafinha na geladeira, né, Maneli? Quando eu olho assim falo assim ah acabou. Eu queria porque eu gosto de tomar iogurte porque eu não tomo café. Tem problema com o café, causa do estômago, essas coisas. Aí eu quero tomar iogurte com pão com manteiga. Agora eu tô com pão com manteiga. Eu tô desanimado no queijo. O queijo está sem gosto. O queijo mais caro não dá para comprar. Aí, a gente compra lá aquele queijo lá tem gosto de água pura manteiga mesmo, manteiga, hoje se perguntou para mim, pastor é pão com o que? Manteiga, manteiga é <risos> eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Paulo e do irmão Edson sempre manda iogurte para mim e o negócio está multiplicando, eu tiro aí eu vejo de novo, ainda tem outro aí eu vejo, ainda tem um. ah não, peraí tem outro <risos> e para terminar gente, eu estava vendo, lembrando de Isaac Isaac, ele, ele foi muito abençoado porque ele aprendeu a viver. Ele teve o um equilíbrio. Sabe o que, que falta para gente? De verdade, de verdade, é o equilíbrio, gente. Porque quando a gente consegue manter o equilíbrio, as coisas vão funcionar. E ele via, quando sempre, olha só, imagine só. Talvez se você e você, fique frustrado. Ele vai lá, desentulha alguns poços que o seu pai tinha Cavado, dava água, gente, no deserto. Os inimigos, por inveja, entulhava. Talvez se fosse você e eu, ia marcar briga com eles. Mas ele falou, não, não, entulhou, eu vou abrir outro poço. Pô, isso é espetacular. Só que a bênção é tão espetacular na vida daquele que entende, na vida daquele que aprende a viver, é tão espetacular a bênção de Deus, que o problema não era a localização, o lance era a bênção de Deus que estava sobre ele. Ah, meu Deus. Quando você aprende a viver de uma forma certa e correta, as bênçãos do Senhor, ela te acompanham. Porque eu acredito que quando os inimigos entulhavam os, os poços, eles falavam assim, acabou para ele. Eu quero ver agora o comportamento dele, como ele vai se comportar. Acabou, não tem mais jeito. Aí ele falava, não, não. Ele falava para os funcionários, não, 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 espera aí. Vamos cavar poços então em tal lugar. E quando cavava dava água. E existia uma grande dificuldade de água naquele lugar, porque as outras pessoas cavavam e não dava água, mas quando Isaac cavava dava água. Você está entendendo aqui? A promessa que tem para Isaac é a promessa que tem para nós. Existe uma promessa na tua vida? Para onde você cavar dá água? A necessidade deles era água. A tua necessidade é hoje, é outra. Você sabe muito bem. Mas Deus quer que você cave e vai encontrar. Eita, Deus. Então Isaac, num período tão distante como o nosso, aprendeu a viver. Até chegar o dia que não te teve como mais entulhar os poços. Eu quero terminar dizendo isso para você. Não para, não. Lute. Para você aprender a viver. Sai desse culto hoje aqui. Sai desse culto falando assim: Deus, eu quero aprender a viver de uma forma certa. Não é muito fácil viver numa sociedade de tantas coisas. Tem pessoas aqui que são empresários. Tem pessoas que trabalham fora. Tem pessoas que trabalham, têm suas profissões. Tem pessoas que são do lar. Tem pessoas que fazem alguma coisa. Não é muito fácil. Você alinhar tudo. E tudo ser, o nome do Senhor ser glorificado. Mas eu, Deus de hoje está te dando, está te dando hoje estratégias para isso. Lá no trabalho, onde você está fazendo algo, o seu trabalho ser para a glória de Deus. As suas atitudes quando você sair daqui, para a glória de Deus. A tua casa, a tua família, para a glória de Deus. E quando tudo está alinhado, vai acontecer igual aconteceu com Daniel vasculharam o Facebook de Daniel, vasculharam o Instagram de Daniel, vasculharam a vida dele toda. E sabe o que aconteceu? O texto diz assim, não acharam nenhuma falha na vida de Daniel. Você pode ficar de pé no teu lugar?